1: Il y a ce côté où, 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 où tout ces côtés inspiration quand on parle des personnes handicapées, euh, et surtout celles qui arrivent à se fondre dans, euh, dans, dans une société qui est validiste, où la norme est la personne valide, et donc une personne en bonne santé, qui travaille. Hein, et que quand cette personne handicapée travaille et arrive à se « normaliser », bah, on va la mettre sur un pédestal, on va dire bah, « si elle y arrive, pourquoi toi tu n'y arrives pas ?» Et c'est ce côté qui est très très dangereux et très inquiétant où on met les personnes handicapées en compétition. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qu'il faut combattre également, en fait. Que, qu'on puisse travailler tout court, qu'on puisse travailler un peu ou qu'on puisse pas travailler, n'a aucune incidence sur, euh, sur le respect qu'on doit à cette personne et sur le fait qu'elle ait une place dans cette société.
2: Extimité. le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
1: Alors, je suis Marina Carlos, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et euh, j'ai travaillé dans le social media et maintenant je fais une petite pause où je me concentre sur des projets plus personnels. D'accord.
3: Et euh, Marina, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: hum, Alors, j'aime beaucoup le mot stylé et je pense que c'est un mot qui me représente bien, euh, donc je vais dire que je vois une meuf stylée, euh, <rire> merci beaucoup, euh, stylée, souriante, et euh, quand je vais en miroir, je suis plutôt fière de moi.
2: Est-ce que tu veux bien me parler de ton enfance
1: Alors, mon enfance. Donc, euh, je suis née à Paris. Euh, mes parents sont d'origine portugaise. Ils ont émigré en France il y a plusieurs décennies maintenant. Euh, et euh, moi, je suis née à Paris avec ma sœur. Et j'ai vécu ici euh, donc, euh, depuis que je suis née. Euh, donc, mon enfance euh, était très heureuse. Euh, j'ai euh, vraiment une famille euh, qui... Euh, qui est top. Euh, je suis vraiment vraiment très très chanceuse. Euh, donc la plupart de la famille est au Portugal. Euh, là euh, aujourd'hui, enfin, dans mon enfance, pour le coup, j'étais là avec mes parents, ma soeur, euh, une de mes tantes et mes grands-parents paternels. Et euh, et chaque chaque été, je retournais euh, au Portugal durant bah, les deux euh, les deux mois de grandes vacances. Euh, mais euh, j'ai vraiment une enfance euh, où euh, Très paisible, très agréable et, euh, et plein d'amour. Euh,
3: du coup, donc, est-ce que tu as évoqué le fait de, que tes parents donc soient portugais mm-hmm. euh, Est-ce que tu penses qu'il y a, qu'ils ont vécu une, une certaine discrimination du fait de, de venir euh, du Portugal
1: euh, Alors, je sais pas si discrimination est le bon mot. Euh, j'imagine euh, qu'ils ont. Euh, Enfin, j'imagine qu'ils ont eu beaucoup de... qu'ils ont fait, enfin, c'est pas, j'imagine, si je sais, qu'ils ont fait énormément de sacrifices, euh, d'être dans la famille, etc. Mais il y a le côté opportunité euh, d'avoir une vie meilleure qu'ils ont pris, et je les en remercie. Euh, après, je, je, je vois bien, euh, j'ai bien... Euh, j'ai été témoin euh, de cer- certaines actions qui, clairement, étaient remplies de préjugés, d'ignorance et, de, euh, euh, et d'arrogance de la part de certaines personnes envers mes parents. Par exemple, ma mère qui est gardienne, et donc j'ai vécu beaucoup de fois des gens qui pensent qu'elle euh, est là en fait juste pour, euh, comment dire, servir euh, des personnes, euh, 24 heures sur 24. Et euh, c'est des choses qui, évidemment, euh, sont extrêmement choquantes. Euh, donc je pense qu'ici et là, euh, ils ont vécu, euh, ils ont vécu euh, et nous, on a aussi été témoins avec ma sœur, de préjugés et de moqueries euh, par rapport à leurs accents, par rapport euh, euh, à leur métier. Euh, et je pense que c'est quelque chose que vivent la plupart euh, des, euh, des enfants d'immigrés euh, portugais, mais également aussi euh, espagnols. Et euh, je pense que c'est peut-être différent euh, d'une discrimination envers des enfants d'immigrés d'Afrique du Nord, d'Afrique tout court, ou de pays maghrébins.
2: Et tu parlais de moqueries, comment ça se passait à l'école, globalement
1: euh, alors moi j'ai eu des moqueries euh, par rapport au, pa- au métier des parents, ça je l'ai vécu euh, en primaire au collège, moi au lycée et c'est aussi, j'imagine aussi dû au fait que j'étais dans un quartier dans le marais où euh, le niveau de vie est quand même assez, euh, ou en fait au collège j'étais avec des gens qui étaient très, assez aisés, voire très aisés et il y avait ce côté euh, très euh, arrogant également et très euh, prétentieux et donc euh, ces métiers qui sont vus comme des métiers euh, sous, euh, des sous-métiers, quoi. Et donc de là, euh, c'était les moqueries.
2: Et en parlant de métiers, quel métier que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors, je crois que je suis passée par plusieurs, euh, plusieurs stades, euh, plusieurs choses différentes. Je crois que je voulais être infirmière à un moment. J'ai aussi voulu être caissière à un moment. Je voulais être prof à un moment. Euh, je voulais être danseuse aussi j'ai fait de la danse moderne quand j'étais petite euh, et, mais après j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir eu un objectif où j'ai, où, enfin une fois où j'étais en mode il faut vraiment que je fasse ça ou ça, enfin je changeais j'ai beaucoup de de, de phases et, j'ai, j'ai, et en fait la vie a fait que euh, 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 mes objectifs étaient aussi différents ici et là
4: et euh...
3: Comment tu, comment tu t'es construite en tant que, en tant que jeune fille et, et jeune femme, en fait, tout le long de, bah, de ta vie, en fait
1: Alors, en fait, déjà, euh, j'ai, j'ai, donc, j'ai eu mon accident de voiture en 2004, donc quand j'avais 16 ans. Donc, en fait, la transition a dû être de jeune fille à jeune femme, et de jeune fille à jeune fille handicapée, et de jeune fille handicapée à jeune femme handicapée. Donc, il y a eu plein de... Euh, de changements euh, drastiques, en fait, euh, dans ma vie de jeune fille Euh, par rapport donc euh, au au simple fait d'être une fille à une femme et aussi d'être une fille handicapée à une femme handicapée. Après, je pense que euh, ma transition, je ne saurais pas trop comment l'expliquer tellement ça a été une tempête de de changements dans ma vie, dans celle de ma famille, etc. Euh, mais j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui est extrêmement... Euh, qui me soutient énormément et qui, dans ces périodes-là, a été là pour moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui m'a permis euh, de euh, me construire et de me construire dans un espace où je me sentais, où je pouvais me permettre de prendre le temps de me construire et euh, de, euh, de prendre le temps de, déjà de... de euh, comment dire, de réaliser ce qui venait de se passer. Euh, de, de prendre en compte aussi ce que ma famille est en train de traverser et, euh, et qu'on puisse euh, faire ça tous ensemble euh, et également sur le même espace parce que bah, j'étais encore jeune donc j'habitais encore chez mes parents euh, tout ce temps là et, euh, et d'avoir vraiment le temps et la patience et la patience de mes parents pour qu'on puisse faire ça calmement et ne pas être brusqué en fait avec tous ces changements qui avaient lieu euh, pour moi en tant que jeune fille mais notamment en tant que jeune fille handicapée
3: euh, du coup tu as eu ton accident à, à 16 ans, mmh. euh, qu'est-ce qui change C'est une question très naïve en soi, mais qu'est-ce qui change à partir de là
1: Alors tout, mmh. <rire> euh, tout et en fait ce qui est assez, euh, c'est, ce qui est assez euh, euh, ironique c'est que mon, mon accident a eu lieu au Portugal et en fait euh, je viens d'un petit, enfin, parents, d'un petit village et en fait, quand j'y retourne, tout a changé et rien n'a changé. Quand je dis que rien n'a changé, c'est que j'ai l'impression que rien n'a changé par rapport à ma famille, euh, à qui je suis, à qui on est. Mais tout a changé dans le sens où tout doit être euh, aménagé, tout doit être réfléchi, tout doit être anticipé. Euh, et c'est ça, en fait, qu'il faut, qu'il faut travailler, qu'il faut réaliser, qu'il faut construire. Et c'est, c'est tous ces petits aménagements. Et c'est aussi euh, bah, le fait de réaliser que... Euh, quand on est personne handicapé, je ne suis plus du tout, euh, j'ai pas eu plus du tout la même place dans cette société euh, qu'avant. Et c'est surtout ça qui dure et euh, qui fait une grosse claque en pleine face. Et évidemment, il y a tout le côté handicap et ce que ça représente et les conséquences sur moi, sur ma santé euh, qui évolue aussi au fur et à mesure de, de ma vie et, euh, et avoir ça qui retentit sur moi, mais qui retentit aussi sur ma famille, parce que personne, enfin, J'imagine que personne ne veut voir ses parents euh, tristes, voir ses parents souffrir, et ça fait un point un boomerang, où euh, je sais qu'ils n'aiment pas non plus me voir souffrir, donc c'est aussi ça qui est, euh, qui est assez long, et qui est dur. Euh, en fait, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup, donc je sais qu'ils m'aident énormément, et parfois je me sens mal, je culpabilise énormément, euh, et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve avec la, beaucoup de personnes handicapées, c'est ce côté où on culpabilise beaucoup de devoir leur demander tellement, et savoir qu'ils ne devraient pas euh, mais je sais également que pers- euh, tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir une famille qui peut se, qui peut se permettre d'aider la personne euh, euh, en tout. Donc je pense que c'est aussi sur ça que nous, on se bat en tant que militants, c'est que moi je sais très bien que j'ai énormément de chance d'avoir une famille, mais je sais aussi que les gens n'ont pas forcément euh, autant de chance, et surtout je suis aussi consciente que ma famille ne devrait pas avoir autant de charges sur les épaules en fait, euh, pour, pour m'aider. Donc je sais évidemment qu'ils le font, euh, qu'ils le font parce que je voilà, suis leur filles, etc. Mais ils ne devraient pas avoir cette charge-là. Et c'est surtout de ce côté-là, en fait, que la culpabilité, que c'est compliqué. C'est je, je sais qu'ils le font avec amour, etc. Mais je sais très bien qu'ils ne devraient pas avoir à le faire. Et, euh, et je, je, je leur ai déjà demandé beaucoup d'aide, et je leur en demande encore. Et, euh, et j'aimerais bien les soulager un peu, quand même. <rire> ils commencent à devenir un petit peu âgés, et j'ai envie qu'ils, qu'ils stressent moins. Et... Euh, et moi je suis déjà un peu stressée euh, et je sais que mes, ma mère euh, surtout aussi et j'aimerais bien là la... qu'elle soit un peu plus relaxe quoi
2: tu disais que ta place avait changé dans la société euh, mais en fait euh, ta place sociale, ta place physique aussi Mm-mm. est-ce que justement tu peux nous expliquer en quoi consiste ton handicap parce que pour ce... en fait c'est un podcast donc euh, oui. personne ne sait <rire>
1: <rire> alors moi j'ai un handicap moteur donc je suis paraplégique donc c'est à dire que je n'ai plus euh, la fonction euh, motrice donc mes jambes ne bougent plus, euh, et de fait je me déplace euh, constamment en fauteuil-roulant. Donc en gros, mon fauteuil-roulant est venu mes jambes, et, euh, et de fait, euh, je, je me déplace de manière plus... Enfin c'est plus difficile de me déplacer dans, euh, chez moi, ou, euh, ou euh, dans la rue, dans l'espace public, et euh, quand je parle du fait que ma place a changé, bah, c'est que par exemple je n'ai pas euh, autant droit à l'autonomie, je n'ai pas autant droit à la mobilité. Je ne peux pas prendre les transports en commun, euh, notamment le métro qui est complètement, euh, qui est complètement interdit, <rire> limite. Euh, et euh, dans l'espace public, c'est très compliqué en fait d'être à l'aise pour se déplacer. Il y a énormément d'obstacles, euh, les trottoirs ne sont pas forcément euh, euh, aménagés pour que les personnes puissent... Euh, de, mani- de faire son fauteuil puisse de manière euh, euh, aisée passer un trottoir à un autre, passer, du, passer euh, voilà, de la route à un trottoir. Et en fait, le simple fait de se mouvoir dans l'espace public et dans, euh, dans, dans, les, voies, voilà, dans, les, dans les trottoirs et tout, devient vraiment euh, très très compliqué et dangereux et risqué. Et, le, et une des conséquences de ça, c'est que bah, quand, quand le simple fait de sortir est compliqué, bah, on peut s'isoler de plus en plus.
2: Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué euh, de se sentir devenir adulte dans ce cas de figure quand on est moins autonome Ça peut sembler un peu caricatural comme question, mais... Euh,
1: non, enfin c'est pas tellement caricatural. Le, le, je... En enfin, fait je pense que la difficulté c'est que euh, quand on a énormément besoin, quand on est dépendant et qu'on a besoin d'aide, c'est vrai que quand on pense à l'âge adulte, en fait on pense à l'autonomie et faire les choses seules. Et, euh, et en fait quand on est euh, handicapé moteur ou qu'on a d'autres handicaps, mais je pense évidemment sur ce que je connais, c'est vrai que parfois bah, je dois demander à mes parents ou à d'autres personnes de, de m'aider à aller en soirée, ou à aller euh, par exemple à un événement. Euh, euh, un événement. Et il y a ce côté où en fait, on a, quand on, tes parents t'accompagnent quelquefois, il y a bien sûr une, 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 une image où c'est très enfantin en fait, là, tes parents t'accompagnent. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, moi, me frustre un peu, quoi. J'ai, parce que j'ai juste envie d'être, de vivre ma vie, sans pour autant que les parents soient toujours là. Et ça revient aussi au fait de devoir toujours demander à mes parents. Euh, <coughs> mais c'est vrai qu'il y a un côté où l'adulte, c'est, le mot qui vient avec adulte, c'est indépendance. Et qu'en tant que personne handicapée, on a une dépendance qui n'est pas forcément quelque chose à voir comme quelque chose de négatif. Mais c'est vrai que, suivant les espaces, suivant euh, les, euh, le, 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 ce que tu fais, Parfois, tu as juste envie de faire ton truc tout seul et euh, vivre sa vie tout seul. Quoi. Euh,
3: est-ce que tu peux nous raconter euh, ton, ton parcours de construction euh, et peut-être de déconstruction aussi par rapport à toi en tant que, que jeune femme et en tant que jeune femme handicapée
1: Alors, moi, au tout départ, donc, quand j'ai eu mon, mon accident, donc, euh, quand j'ai, eu un accident j'ai, j'ai passé plusieurs... Euh, moi, euh, donc hospitalisée à temps, à temps complet, je va dire ça comme ça. Euh, puis j'ai, euh, j'ai été euh, transférée dans une clinique plus proche, plus proche de chez moi, où j'ai allé que en hôpital deux jours. Donc en fait, j'y allais le matin et je revenais le soir. Euh, et en fait, je pense que, pour ne pas que ça passe trop long, euh, pendant, on va dire, les, les 10-15 euh, premières années euh, où j'ai vécu en tant qu'adolescente, puis jeune femme handicapée, euh, en fait mon objectif c'était clairement de me normaliser le plus possible. Donc de vivre ma vie euh, le plus intensément possible, quitte à aller au-delà de mes limites, mes limites que je ne connaissais pas encore en fait. Je voulais vraiment euh, étudier, travailler, vivre ma vie, et euh, petit à petit, en fait, euh, bah, mon corps m'a dit genre stop. <rire> Donc euh, déjà euh, après mon... Donc j'ai fait un BTS, après ça mon corps m'a commencé à me dire stop, j'ai voulu continuer, parce que j'entrais en vie active. Donc j'avais envie de... Euh, enfin, je faisais mon bachelor, puis mon master. Et donc avec bachelor et master, on faisait des stages. Et donc, euh, je ne voulais pas non plus mettre un halt à ça. Je voulais juste continuer. Euh, après mon premier, premier travail en agence, quelques mois, quelques mois après, je suis de santé. J'étais hospitalisée. Puis j'ai recommencé à travailler à temps plein. Et ça a donné la même chose. Donc là, j'avais déjà, on va dire... 26, 27 ans il me semble. Et là j'ai dit, non mais en fait, il que tu te calmes. Ton corps clairement ne peut plus euh, fonctionner comme si euh, tu vivais une vie entre guillemets normale. Euh, arrête de vouloir faire plus que tu ne veux. Et en fait c'est là où j'ai commencé à me dire, pourquoi je veux absolument faire autant que les autres, alors que mon corps ne me permet pas de faire autant que les autres. Et surtout j'étais en mode, faut que tu arrêtes en fait. Il <rire> faut, faut que tu arrêtes de vouloir faire autant faut que tu arrêtes de vouloir te normaliser, vouloir faire comme les autres, si tu ne peux pas, et ça ne veut pas dire que tu es moins, en fait, que tu es moins euh, euh, val- valable, valide, je ne sais pas quel est le mot, c'est « valuable » en anglais, je ne sais plus, que tu mérites moins, que tu, que tu dois moins être respecté, parce que tu, euh, tu fais moins que les autres, quoi. ton corps est ce qu'il est maintenant, euh, tu l'as déjà, euh, enfin, je l'ai dé- déjà fait endurer à cette chose comme ça, et, euh, et ce que j'endure physiquement, bah, évidemment, ça va ça ça faire ricocher et c'est mental, quoi, donc... Euh, et j'avais juste envie d'arrêter, quoi, je me disais, c'est bon, ça fait 5-6 ans que tu bosses là-dedans, t'es étudié là-dedans, ça, en tout, ça doit faire, voilà, une dizaine d'années, euh, t'as donné, tu as vu les résultats, les résultats sont pas bons pour ton corps et pour ton mental, donc stop, quoi. Et, euh, et en fait, au même moment, euh, donc j'ai eu un procès qui a duré, qui a duré extrêmement longtemps, donc j'ai eu des dommages à intérêt, et, euh, et, euh, et, et j'ai eu la chance enfin, d'avoir, euh, d'avoir des ressources en fait, qui me permettent de faire une pause, qui me permettent de dire, prends du temps pour toi, tu n'es pas, tu n'es pas dans le contexte où tu, dois, où tu dois absolument travailler, où tu dois absolument survivre et vivre, donc laisse-toi un peu de temps. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai eu plusieurs euh, chirurgies, donc pendant un an et demi, j'ai eu, euh, j'ai eu des opérations qui se sont suivies et je ne pouvais absolument pas m'engager dans un truc professionnel donc je me suis dit, là c'est le moment là tu peux prendre du temps, en plus j'avais mes 30 ans donc c'est aussi tout un, toute une vision tout, c'est tout une, tout plein de questionnements où tu te dis bon bah maintenant j'ai cet âge là, où je vais, qu'est-ce que je fais est-ce que ce que j'ai fait ça m'intéresse au jour est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble plus et de là je me suis mise sur Twitter euh, j'ai commencé à parler de moi, j'ai commencé à parler de mon expérience de personne handicapée. j'ai commencé à suivre aussi d'autres militants, euh, anglophones et francophones, euh, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, et euh, des choses qui euh, me ressemblaient, qui me, où je me sentais, euh, euh, bah, qui me disaient, ah ouais, mais en fait t'es pas la seule à penser ça, ah mais effectivement, si tu, voilà, ce côté normalisé, euh, c'est normal que tu ressentes ça, et c'est normal que t'as envie aussi de t'arrêter, et que tu te, euh, que t'es juste plus envie de, comment dire, de te, euh, de te tuer au travail euh, juste parce qu'il faut se tuer au travail et parce qu'on est dans un système qui voit tellement la productivité, la rentabilité et, et, mettre, et mettre ton corps au service vraiment et être complètement exploité en fait. Et donc euh, moi ça m'a permis vraiment de m'ouvrir de ce côté-là, de lire plein de choses, plein de contenus et de me déconstruire petit à petit. Euh, donc je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que, ça, fait, que, ça, que ça, euh, ça arrive comme ça et que tout, tout devient clair. Mais c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a été extrêmement euh, important et qui, euh, quand je vois aujourd'hui, donc ça fait on va dire 2-3 euh, voilà, ans que je suis dedans. Le travail soi-même que j'ai fait est considérable. Le fait qu'aujourd'hui je puisse me dire euh, fais-toi une pause, t'as le droit d'avoir tes limites, c'est un travail considérable. Clairement, il y a 5 ans, je ne me serais jamais dit ça et j'aurais limite pris ça peut-être comme une faiblesse de ne pas vouloir faire autant. Euh, et je me rends compte et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai dit euh, au tout début que j'étais fière de moi c'est que bah, je sais en fait ce que je vaux et je sais que euh, ma productivité et le fait que parfois je puisse dire stop n'a aucune incidence sur sur, sur, ce que, sur qui je suis en fait tout simplement
2: Est-ce que dans ton parcours de santé, il y avait une aide psychologique qui accompagnait tous ces bouleversements
1: Alors oui, j'avais euh, j'avais des psychologues qui, qui m'étaient qui euh, euh, octroyés en tout cas qui me proposait des séances vraiment psychologiques. Après à cette époque-là en fait, je pense donc j'ai essayé, hein, j'ai eu des quelques séances et tout, mais en fait j'avais juste envie d'avancer. J'avais pas envie de parler. Donc peut-être que c'était aussi l'âge de 16 ans où as juste envie euh, voilà, de saisir la vie et d'avancer, je ne sais pas, mais un côté très euh, euh, warrior, où as juste envie d'avancer et, euh, coûte que coûte, et t'as pas forcément envie de parler de, de tout ça, et donc j'ai, je crois qu'en tout j'ai dû voir deux ou trois euh, psychologues en hôpital et en, et en clinique, euh, mais j'ai jamais, euh, comment dire, poursuivi euh, trop ce chemin-là en fait, à, ce, à ce, cette époque-là, euh, je voyais pas en parler. C'était tellement euh, frais, parce que ça venait de se passer, que je pense que je réalisais absolument pas ce que ça voulait dire, que je réalisais absolument pas ce que ça allait vouloir dire euh, plus tard dans ma vie. Euh, et là, enfin à ce moment-là, je voulais juste euh, faire maquiner, kiné, euh, euh, voilà, avancer et, euh, et euh, reprendre ma vie comme je l'avais laissée en fait. Donc, évidemment, ça a l'air très simple dit comme ça, et c'était pas du tout le cas. Mais euh, quand, j'ai, quand on a 16 ans, c'était, voilà, je, je pense que c'est quelque chose où c'était tellement quelque chose de complètement euh, euh, drastique, euh, qui euh, remettait, qui avait complètement chamboulé ma vie et celle de ma famille sans dessus-dessous, euh, que j'avais juste pas envie de me mettre là-dedans. Je, je pense que j'avais juste pas envie d'en parler. Et depuis, euh, je, je, je je continue un peu dans ce truc où en fait euh, limite ce que je... mes amis, ma famille, ce que je trouve aussi sur les réseaux sociaux euh, les les nouveaux amis que, j'ai, que, que je me suis fait, et des amis également concernés handicapés et tout cet espace en fait pour moi me semble euh, déjà extrêmement euh, euh, m'aide, et, et m'aide beaucoup donc j'ai, aujourd'hui je ne ressens pas le besoin d'aller voir une personne tierce en fait euh, mais je comprends complètement que des personnes en aient besoin et que ça aide complètement mais j'ai l'impression moi d'avoir déjà euh, le soutien et l'écoute dont j'ai besoin euh, quand j'ai envie de parler euh, quand j'ai envie de, voilà, de de me soulager de dire ce que je voilà, de, de m'exprimer et euh, et donc ce côté voilà aide aide psychique mentale euh, par un professionnel de par un professionnel me semble pas dans mon cas euh, nécessaire pour l'instant
3: euh, est-ce que pour toi, ça te semblait nécessaire de, à cette époque-là quand tu travaillais, de devoir travailler pour ne pas euh, être dans le cliché de la personne assistée, de la personne handicapée assistée, etc.
1: Oui, je pense que sûrement un côté inconscient, mais également un côté conscient était vraiment là en mode, je suis comme les autres. Euh, et je suis complètement euh, d'accord sur le fait que cette injonction, en fait... En fait, le, le, le truc, c'est que je pense que quand on parle des personnes handicapées, il y a ce côté très assisté, donc comme, tu, comme tu disais, et, euh, et très, euh, comment dire, où la personne, en fait, est tellement euh, misérable qu'elle n'a envie de rien faire, et que donc elle reste chez elle, elle fait, et elle ne fait rien, euh, sans qu'on voit que le fait qu'elle soit complètement isolée, qu'elle ne fasse rien, c'est aussi parce qu'elle n'a pas les aménagements pour qu'elle puisse faire quelque chose. Euh, mais c'est vrai que... Aujourd'hui, euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit dans ce système, en fait, c'est que, par exemple, bah, on recule sur nos droits euh, de personnes handicapées, mais à côté, on fait énormément pour que les personnes handicapées travaillent. Donc, il y a vraiment ce facteur-là qui est mis en avant et qui est un, euh, un, un argument de, euh, socialis- de socialisation, ou genre, ah, bah, si vous travaillez, vous allez voilà, être dans une entreprise, donc faire partie euh, d'un, euh, d'une équipe, etc. Euh, mais à côté on ne donne pas les aides euh, nécessaires pour que les personnes puissent aller travailler. Et il y a ce côté évidemment où euh, une personne handicapée euh, ne peut pas forcément euh, travailler autant que les autres. Et il y a aussi le, le, le cas où les personnes handicapées ne peuvent pas travailler tout court en fait. Et euh, le, le fait qu'aujourd'hui quand on parle des personnes handicapées qui travaillent ou qui ont, euh, ou, ou, voilà, qui ont un job, sont sans cesse euh, mis sur un piédestal, ça met un peu une compétition entre les personnes handicapées qui peuvent travailler euh, parce que bah voilà, elles ont des, euh, des, euh, des diagnostics ou des handicaps qui leur permettent de, de, de travailler euh, euh, que ce soit à temps plein, à mi-temps ou voilà, avec un, un, un emploi du temps euh, aménagé euh, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler et ça ne veut pas autant dire qu'elles ne sont plus euh, qu'elles ne méritent pas d'avoir une vie digne, d'avoir, euh, de, de pouvoir profiter de, de leur vie, de pouvoir exister et qu'elles puissent pas faire des choses à côté euh, parce qu'elles ne peuvent pas travailler tout court et avoir, euh, avoir un emploi donc il y a ce côté où, 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 où tout ces côtés inspiration quand on parle des personnes handicapées euh, et surtout celles qui arrivent à se fondre dans, euh, dans, dans une société qui est validiste euh, où la norme est la personne valide et donc une personne en bonne santé qui travaille hein, et que quand cette personne handicapée travaille et arrive à se normaliser, entre guillemets, bah on va la mettre sur un pédestal, on va dire, bah, si elle y arrive, pourquoi toi, tu n'y arrives pas Et c'est ce côté qui est très très dangereux, et très inquiétant, où on met les personnes handicapées en compétition, et euh, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui est, qui, qu'il faut combattre également, en fait que qu'on puisse travailler tout court, qu'on puisse travailler un peu, ou qu'on puisse pas travailler, n'a aucune incidence sur... Euh, sur le respect qu'on doit à cette personne et sur le fait qu'elle ait une place dans cette société.
2: Great. <rire> Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un petit point vocabulaire pour que... Est-ce que tu veux bien définir ce que ça veut dire validiste, le validisme Est-ce que c'est qu'une personne valide Et comment parler des personnes qui ne seraient pas valides Ou est-ce que c'est un gros blasphème de dire ça Alors,
1: euh, donc le validisme, pour moi, c'est vraiment l'oppression en tant que telle des personnes handicapées. Donc ça peut aller d'un regard mal placé à la discrimination pure et dure, où les personnes handicapées ne peuvent pas accéder à un service, à, à, un, à un logement euh, ou, à, ou à un lieu, tout simplement. Donc c'est très, très global, euh, ça, prend extra... enfin, ça prend beaucoup de facteurs, etc. Et quand en fait, on parle de société validiste, ou de personnes validistes, c'est vraiment cette norme où la personne handicapée, de par son handicap, est inférieure, en fait, et vue comme inférieure à la personne valide. Et donc, de fait, elle va être euh, marginalisée, euh, elle va être exclue, et euh, c'est perçu comme normal, en fait. Parce que sa personne handicapée n'a pas à avoir la même valeur, surtout dans une société capitaliste, et de fait, n'a pas à avoir les mêmes droits que les personnes validées. Et... Euh...
3: Il y a aussi, je, enfin, je, je fais l'analogie avec le racisme, le racisme ordinaire et le validisme ordinaire, peut-être ou angélique, je ne sais pas comment le qualifier. Euh, c- comment en fait, faire la différence entre ce validisme qui est super agressif et le validisme, on va dire, plus doux euh.
1: Alors souvent, le mot qui revient, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que euh, les pers- des personnes qui disent des choses validistes euh, vont le faire. Euh, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais si elles vont dire que je les dire, et qu'on va leur dire, elles vont dire, non non mais je le disais pas comme ça, c'était vraiment pour ton bien. Donc par exemple, euh... bah quand on dit, euh... moi j'ai déjà eu ça quand j'étais au TAF ou autre part, mais quand on me dit, waouh tu travailles, t'es trop inspirante, genre tu viens le matin, t'es souriante, <rire> et en fait moi je suis en mode, bah pourquoi je souris pas déjà, et surtout genre bah, je lève le matin comme toi comme en fait. Donc, je vois très bien de quoi elle parle, je vois très bien que quand elle dit que j'arrive le matin souriante, c'est que, contrairement à sa perception, je, je, le, le matin, j'ai pas envie de me tirer une balle parce que je suis handicapée, et que j'ai juste envie d'être, en, enfin que j'ai juste envie de continuer à vivre ma vie. Et il y a ce côté où, dans sa tête, c'est un compliment qu'elle me fait. Parce que pour elle, euh, à ma place, elle ne pourrait pas se lever le matin, sourire, et aller travailler. Donc, euh, donc euh, ce compliment qui, en fait, n'en est pas un, parce que ça me met dans une position où bah, es en train de me dire que ma vie n'aimerait pas être vécue en fait, et que de, je devrais être en train de pleurer dans mon lit le matin, euh, c'est, c'est, perçu, c'est perçu comme, euh, comment dire, moi je le perçois comme une, une attaque en fait, parce que je suis en mode, euh, bah, comment tu me vois en fait, clairement on n'est pas sur un pied d'égalité, et euh, pour toi tu, tu me vois comme une inspiration, et pour moi je prends ça comme, euh, comme limite du paternalisme, où c'est, ah, je, je, enfin, vraiment, on me, on, me, on me caresse en mode, euh, oh, c'est tellement bien ce que tu fais, moi je pourrais pas. Et, euh, et en fait, c'est ce côté-là bienveillant où les gens pensent vraiment qu'ils sont en train de me complimenter, ou de complimenter par handicapé, parce que c'est quelque, quelque chose qu'évidemment, on, on, la majorité d'entre nous euh, vivent et, et, et en sont témoins, et en sont victimes d'ailleurs, euh, que toute, toute chose que l'on prend mal, c'est, c'est partie d'un faux sentiment. Et, et donc, quand on le prend mal, on ne devrait pas le prendre mal. Et, euh, et en fait, euh, parfois, ça ne me dérange pas de, de répondre et de leur dire « voilà ce qui ne va pas dans ce que tu viens de me dire ». Et parfois, je suis fatiguée, j'ai pas, envie de, j'ai pas envie de me lancer dans une conversation, j'ai pas envie d'avoir en plus le « non, mais pas du tout Oh non, ça me vraiment la peine ce que tu me dis, je me sens… » enfin Parce qu'en en tant que personne margin- marginalisée, nous, nous vivons euh, constamment, en fait. Et, euh, et le validisme ordinaire… Bah, c'est ça en fait, c'est des petites remarques qui ne se veulent pas euh, insultantes mais qui le sont Et c'est tout un système de valeurs, de perceptions, de préjugés qu'il faut euh, abattre Et ça va prendre du temps parce que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré Et qui de toute façon continue d'être, euh, d'être propagé Et on essaye tant bien que mal de, euh, de mettre en place un nouveau discours Notamment en France parce que c'est vraiment à tâtons à tâtons euh, et on espère, euh, petit à petit que ce discours euh, sera, sera, comment dire, euh, propagé et sera aussi, euh, aussi pris en compte par les personnes qui ont le pouvoir de renverser ce discours partenarialiste et de faire place à un discours euh, beaucoup plus euh, ouvert et beaucoup plus respectueux envers les personnes handicapées. Donc, euh, en fait, moi le terme personnes handicapée me convient très bien, je pense que c'est quelque chose, enfin... Il faut vraiment qu'on arrête d'avoir peur de ce mot handicap et personne handicapée. Donc en fait, le côté invalidisé, c'est un peu comme si on disait non-valide. Et en fait, ça ça remet en place cette idée de norme. Donc en fait, si tu n'es pas valide, tu es non-valide. Et en fait, c'est ce valide-là qui est important. Et et, et, et donc, ça a un côté négatif, en fait. Et ça reprend cette idée qu'il y a le valide qui est l'alpha. Et tout ce qui est autour... Euh, n'est pas aussi, ne mérite pas autant de respect, et n'est pas la norme en fait, donc euh, de, de fait marginalisé. Alors que quand on parle juste de personnes handicapées, ben, en fait, on, on, on décrit juste une réalité, c'est une personne qui a un handicap, c'est, ça va vraiment pas plus loin que ça. Hein. Et, euh, et comme je disais, c'est un mot qui, euh, qui doit être arrêté d'être perçu comme négatif, et je dis ça en tant que personne qui, quand elle est venue handicapée, mais pas ce mot non plus. C'est aussi une, un travail sur, sur moi-même que j'ai dû faire, tellement on est ancré par toute, toute, toute cette négativité, Autour du mot handicap et autour des personnes handicapées. Euh, et c'est un mot aujourd'hui que je n'ai aucun souci à dire, et parce qu'il me qualifie en tant juste que personne qui a un handicap. Mais euh, oui. Parce qu'il y a une, une question qui revient souvent c'est euh, je sais pas quoi dire, je ne sais pas comment leur parler. Comme s'il y avait un espèce de guide en fait euh, de parler aux personnes handicapées, comme s'il y avait un langage spécial. Euh, alors que quand, enfin, quand les, gens, les gens me posent cette question, ou que j'entends cette question posée quelque part, je me dis mais est-ce que vous vous rendez compte, vous parlez quand même juste à une personne en fait, avant de parler à une personne handicapée Et il y a tellement de, de curiosité, qui parfois la curiosité est clairement malsaine, euh, que les gens pensent vraiment qu'on est juste un, un, un livre qui souffle comme ça, euh, qu'on est à disposition, et qu'on euh, est là pour répondre à toutes les questions alors que même que ce soit une personne handicapée ou non, enfin, je sais que... que qu'on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de bâtir une relation amicale, pro, euh, amoureuse, bah les gens prennent du temps pour se connaître. Donc ça me paraît toujours étrange que dès que quelqu'un me voit ou voit une personne handicapée, il ait envie de poser 40 000 questions sur son handicap comme si elle était à disposition et comme si elle n'avait pas de soucis pour parler de choses qui peuvent être traumatisantes, euh, évidemment que les personnes handicapées deviennent handicapées ou sont handicapées par différents, euh, d- différents, différents, euh, par différentes choses quoi. Et, euh, et ce, ce besoin de tout savoir dès maintenant et de pas, enfin et souvent les personnes d'ailleurs qui vous poseront les questions les plus intimes sont celles qui ne vous parleront pas deux semaines après. Donc euh, donc euh, donc voilà. Et au, au contraire, j'ai aussi euh, des, des amis, euh, euh, des amis très proches que je connais depuis plusieurs années et euh, je me suis euh, donc, une, une notamment et en fait on, on s'est connus trois ans avant ans avant de partir ensemble pendant un week-end à l'étranger et c'est durant ce week-end là que je lui ai av- annoncé en fait que je lui ai annoncé que j'avais un accident et dans ma tête j'avais déjà dit depuis longtemps mais elle elle m'a dit euh, enfin j'étais étonnée en, tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout et j'étais un peu euh, et j'étais un peu étonnée parce que c'est vrai que j'ai, j'ai tellement eu l'habitude de dire ce qui, ce qui m'est arrivé que parfois, à limite, c'est moi qui mettais en avant pour pas qu'on pose la question et que ça soit euh, débarrassé. Et maintenant, je fais plus attention à ça parce que je me suis rendu bien compte que j'ai pas besoin de, non plus de me dévoiler comme ça. Euh, et en fait, elle m'a dit Bah, en soi, euh, tant que tu m'en parles pas, euh, je me... c'est pas quelque chose qui, qui, qui avait une incidence sur comment je te voyais sur cette relation. Donc, je me suis jamais, euh, je me suis jamais euh, obligée ou forcée à te poser la question. C'est à toi de voir quand tu m'en parlais. Et, ça va, et, et juste ça, ça, ça me suis dit, ah ouais, 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 <rire> effectivement, j'ai pas besoin de le mettre en avant si j'ai pas envie, et la personne, si elle en, en tant soit peu euh, consciente et respectueuse, elle va pas non plus euh, chercher à savoir si euh, si en soi, elle, euh, elle, euh, ça n'a aucune incidence sur ce que ça pourrait être, quoi. De toute façon, c'est quand on parle de ces choses-là que les gens se rendent compte. Je veux dire, moi, je ne suis pas parfaite, je ne sais pas tout sur tout, et je ne peux pas m'attendre à ce que les personnes sachent tout sur tout aussi, en plus. Et, euh, et en fait, on, on a tellement... Euh, comment dire c'est, c'est, Cette curiosité, c'est aussi un, un système où on est, où genre, on, on doit avoir... On doit tout savoir, surtout, tout le temps. <rire> et que ce soit les trucs les plus intimes, les plus voyeuristes. Et, euh, et en fait... Parfois, faut juste avoir un minimum de décence, de respect, et se dire non mais là ça va trop loin. C'est bon, on parler, elle m'en parle, et euh, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de mettre des codes euh, pour mettre des codes. Parfois, ça se fait euh, différemment, euh, mais c'est vrai que de toute façon, pour chaque interaction et chaque relation, euh, le minimum c'est euh, la, le respect de l'autre personne. Quoi.
3: Du point de vue féministe, euh, mmh.
1: est-ce que pour toi, euh, il y a une
3: différence? Fondamentale entre le fait d'être une femme handicapée et et le fait d'être un homme handicapé
1: Oui. Oui, Euh, oui, complètement. Euh, Déjà, euh, bah, je pense que le simple fait d'être une femme a une incidence, euh, d'être une femme handicapée aussi. Déjà parce que souvent, les femmes handicapées ne sont pas vues déjà comme femmes. Donc reprendre euh, cette position-là de femme qui a un handicap, c'est déjà un combat en soi. Euh, on nous voit comme des personnes qui, qui ne sont pas femmes, qui ne sont pas féminines, qui ne sont pas euh, sexualisées. On nous voit vraiment comme des objets en fait, tout simplement, euh, et des objets euh, misérables aussi. Euh, euh, on nous voit souvent avec de la pitié, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très très difficile à, à, déjà à gérer en tant que personne, en tant que femme, de ne pas être vue en fait comme une vraie femme. Euh, et bien sûr, bah, tout ce qui vient avec les violences, euh, la dépendance qui peut être d'autant plus importante en tant que femme handicapée, euh, le fait d'être dans un espace public en tant que femme, en tant que femme handicapée, fait, nous fait qu'on, fait qu'on est d'autant plus vulnérable, et que euh, euh, rien n'est fait pour qu'on, pour qu'on soit soutenu, aidé, euh, et donc en tant que femme handicapée, les femmes handicapées sont beaucoup plus sujettes euh, aux, violences, aux violences sexuelles que les femmes valides.
2: Dans quelle mesure est-ce que ça peut avoir un impact ou non dans ta vie sentimentale
1: Alors, déjà, euh, je pense que le fait, alors en tant que. Là, je parle en tant que maman que de personne à handicap moteur. Tous les lieux de socialisation, les cafés, les bars, les clubs, tout ça, c'est pas accessible. Donc, il y a déjà un frein au simple fait de, sociali- de socialiser, en fait. De se faire des potes, de se faire. Euh, voilà, de, de draguer, de flirter. Tous ces lieux-là ne sont pas ménagés pour que les personnes handicapées puissent y accéder, et puissent aussi y être à l'aise dedans, en fait. Parce qu'il y a le côté où passer une rampe, c'est cool, mais si dedans je peux pas me bouger, il faut que juste que je danse un coin, tout de suite, c'est pas si cool. Euh, donc déjà, de 1, il, il y a ce frein au simple fait de... Euh, de, euh, de... cohabiter, en fait, avec d'autres personnes, et donc de, 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 fait de, 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 de construire des relations, etc. Donc ça, c'est le premier frein. Ensuite, après, il y a toute, comme, comme, comme je disais, toute cette image de euh, la femme handicapée euh, qui, donc, euh, doit être évidemment aidée, euh, qui, euh, donc, euh, va peut-être être, devoir être trop aidée, où il y a trop de, comment dire, euh, trop, entre guillemets, d'engagement, euh, qu'elle a trop besoin de, qu'il, y a, qu'il y a trop de dépendance, en fait. Euh, et la dépendance étant, est encore vue comme quelque chose d'extrêmement négatif, en fait, même si... Dans toutes les relations, il y a une sorte de dépendance, en fait. C'est comme ça qu'elles se forment, c'est comme ça qu'elles sont construites, en fait. Euh, c'est du gagnant-gagnant, il y a des choses des deux côtés. Et en fait, euh, il y a ce côté bah, que les femmes handicapées ne sont pas désirables, euh, que nos corps ne sont pas désirables. Et il y a aussi le pendant négatif, où on est limite vu comme des, 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 euh, des proies plus faciles, en fait. De part notre vulnérabilité euh, physique et, euh, ou mentale. Tout ça, en fait, est très confus, très flou.
3: Tu as parlé aussi de l'image, du décor désirable. Est-ce que tu, toi, personnellement, tu te, ça résonne en toi le mouvement body positif
1: Alors, euh, la naissance de ce mouvement, je trouve euh, top. Je pense que chaque, ce côté où chaque corps a à être respecté est très très bien. Je pense que l'évolution de ce mouvement qui aujourd'hui, j'ai l'impression que ça prenne énormément la beauté, je pense que ça peut être un peu risqué. Et je suis moins fan de faire quoi en avance et que ça perde du sens des produits du mouvement à l'origine en fait. Et souvent quand on parle de, de beauté, on a l'impression que c'est le seul facteur qui est valable. Et, euh, et quand on parle souvent des, des personnes handicapées, on parle souvent, quand on parle de corps, etc., souvent on, on parle de cicatrices. Et en fait, j'ai l'impression, et j'espère que je, vais, que je vais réussir à bien exprimer mon point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument se trouver beau tout le temps. Et que tout son corps doit être beau. Que toutes les cicatrices doivent être belles. Et si on a un tant soit peu pas cette, pas, pas cette vision... C'est, euh, non mais attends, ces cicatrices, elles sont magnifiques, ça veut dire que t'es une warrior, que t'as vécu plein de trucs, et que, et que, ça, que tout a, enfin, t'as traversé plein de choses, et ok, très bien. Moi, par exemple, je trouve pas mes cicatrices particulièrement belles. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas confiance en moi Non. Est-ce que ça veut dire que je suis pas fière de moi Non. Et je trouve que ce truc de la beauté, et je pense que c'est Mia Mingus, qui est une activiste coréenne, qui en parle très bien, c'est qu'on met tellement la beauté sur un piédestal qu'on n'arrive qu'on plus du tout, et qu'on a tellement peur des choses pas forcément belles, voire moches, et encore tout ça est extrêmement subjectif, qu'il euh, faut que tout soit tout le temps beau, alors que nos corps sont pas forcément beaux, et c'est pas grave, c'est ok, et ça veut pas pour en dire qu'ils sont pas respectables, qu'ils ont pas leur place, et, euh, et j'ai, un peu, ouais, j'ai un peu peur que ce, ce culte de la beauté, en fait, nous... nous soit une nouvelle espèce d'injonction où en fait on veut même plus voir ce qui n'est pas forcément beau et encore une fois le beau est subjectif en fait. Et, et moi je sais très bien que je ne trouverai jamais mes cicatrices belles donc, mais ça ne veut pas dire que je ne me trouve pas belle en tant que personne ou, en tant, ou quand je me regarde dans le miroir et, euh, et je pense que ce côté où, où on dit faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes faut que tu, faut que tu, faut que tu te trouves belle, faut que tu trouves belle, faut que tu trouves belle ça peut aussi donner l'espace à « il n'y a plus de nuances en fait. Alors que on est des personnes nuancées, on est des personnes complexes, on ne s'aime pas tout le temps, et on a le droit de ne pas forcément s'aimer un moment, aimer. mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas tout court en fait. Enfin, c'est des phases, c'est des... il y a tellement de choses qui, qui arrivent voilà, au jour le jour, au quotidien, qu'on n'a pas besoin d'être toujours 100% top et de toujours s'aimer de manière inconditionnelle. On a aussi des moments où on peut bah, ne pas être au top, et je pense que tout ça doit être euh, euh, comment dire doit être validé et doit être euh, euh, compris en fait. Il faut qu'on, qu'on arrête dans, dans ces extrêmes et qu'on mette en avant la nuance plus de l'être humain qui, pas, qui n'est pas toujours au top, mais qui n'est pas toujours en bas non plus. Euh, et que euh, la vie c'est vraiment de, de, des vagues quoi. Et que je pense qu'il, qu'il y a ce côté nuance qu'il faut vraiment euh, qui, qui, il doit vraiment rester au centre des discussions en fait, et de la complexité juste de nos corps euh, de nos, de nos, et de notre perception de notre propre corps en fait et qu'il faut vraiment qu'on essaye de se d'arrêter, de se forcer de, de vouloir absolument rentrer dans ces cases de euh, je m'aime tout le temps j'aime tous ces corps, même ce truc que j'aime pas trop, je dois l'aimer non c'est bon, c'est ok, tout va bien On, déjà le simple fait de s'accepter c'est un travail. Et si, en plus, on doit aller encore plus haut et de s'aimer de manière inconditionnelle tout le temps, sur chaque voie de son corps, stop On peut s'accepter, se respecter et ne pas forcément enfin, se sentir mal parce qu'il y a une cicatrice qui ne plaît pas. Quoi.
2: Comment est-ce que tu t'entends avec ton corps et avec ton genre aujourd'hui
1: Alors, euh...
2: vaste question.
1: <rire> vaste question. Donc, une vaste réponse <rire> va arriver euh, donc j'ai une période très compliquée comme je disais avec euh, cette année et demie qui était très très difficile pour moi où j'ai eu beaucoup d'opérations euh, et de fait euh, aussi euh, euh, mon corps qui est, est s'est retrouvé extrêmement fatigué euh, maintenant euh, comme d'ailleurs je le disais donc euh, il y a quelques minutes euh, voilà moi j'ai un corps qui a beaucoup de cicatrices euh, qui euh, qui, qui est clairement marqué euh, par les différentes choses qui me sont arrivées durant, durant ces dernières années. Euh, ça a été clairement un travail de, de m'accepter, de me dire que ce nouveau corps était mon corps euh, et qu'il était... Euh, qu'il, était euh, qu'il, qu'il me servait bien, quoi, qu'il était bien pour moi et que ça, que, que, qu'il allait m'accompagner et que ça allait le faire. Euh, donc, moi, je suis plutôt, euh, comment dire... Je me suis jamais détestée en me voyant. Euh, j'ai, des, je me suis, je, je, j'ai déjà eu des périodes où je me sentais pas forcément bien dans mon corps parce que voilà, j'avais des photos, euh, etc., et que je me sentais pas forcément voilà très très jolie, etc. Mais euh, je me suis jamais haïe en fait. J'ai jamais haï mon corps. Je me suis jamais. Euh, je suis plutôt euh, à l'aise avec mon corps. Donc euh, je me sens bien dedans. Euh, clairement, on a vécu beaucoup de choses ensemble, euh, et, euh, et normalement, si tu vois bien, je, j'aurai plus euh, trop d'opérations dans ces prochaines années. Donc là, je veux le laisser se reposer un peu, et je pense qu'il en a besoin, et je pense que j'en ai besoin aussi. Euh, et, euh, et, et je pense qu'il y a le côté aussi mental où je suis fière de ce que, de ce que je suis, de ce que je suis devenue, qui joue aussi un, un rôle très important. Et avec mon genre, euh, donc je me sens aussi en tant que femme, et euh, je me sens très à l'aise avec ça, et, et, et je me sens bien. <rire> c'est venu en une bonne période où, après tout ces, toute euh, la période compliquée, où c'était un peu moins, euh, moins enthousiaste, là je suis dans une bonne période, et, euh, et c'est cool. Et c'est bien de se sentir bien. <rire> Est-ce
2: qu'il y a des choses qui t'ont aidé à, à te réconcilier avec ton corps
1: Oui, donc, euh, alors, je ne sais pas si le, le terme réconcilier, je, je sens peut-être un petit peu fort mais c'est à peu près l'idée, on va dire ça comme ça, c'est de me réapproprier, voilà, et de, de me reconstruire avec ce, nou- avec ce nouveau corps qui, qui, qui s'est retrouvé un peu chamboulé et modifié. Donc, euh, ouais, j'ai fait pas mal tatouage tatouages, euh, donc, euh, et genre, j'ai, donc moi je suis le genre de personne où il me faut beaucoup de temps, en enfin, fait j'ai une idée, et je me dis est-ce que je vais m'en lasser, donc j'attends genre quelques années limite pour le faire. Et, euh, et le tatouage c'est un peu une addiction, ça veut dire que quand on commence à en faire, on veut continuer, continuer, continuer. Donc là j'ai déjà une autre idée, j'ai créé le tatouage, donc euh, j'attends sa réponse impatiemment. Euh, mais oui, oui, j'ai plusieurs tatouages, et, euh, et je pense qu'il y a un côté aussi euh, donc de réappropriation de, du corps, et, euh, et, et, et peut-être que ça peut paraître assez étrange, mais le simple fait... C'est vrai que, par exemple, moi, je ne ressens plus forcément donc, mes jambes. J'ai euh, ce qu'on appelle la sensation superficielle, ou genre juste quand on te touche, tu sens en fait qu'on te touche. Moi, je n'ai pas cette sensation-là. J'ai des choses qui se passent, mais qui sont très euh, réduites par rapport à une sensations euh, qu'une personne valide, à, qu'une valide a. Et euh, c'est vrai que d'être sous l'aiguille et de vraiment sentir, même que ce soit un peu douloureux, etc., continuer à sentir des choses que vu cette sensation que je ne peux pas sentir dans mes jambes, je la sente autre part, même si c'est une, 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 une sensation qui n'est pas forcément la plus agréable. Et, euh, et, et donc, ouais, donc là, j'ai, en tout, j'ai, euh, j'ai cinq tatouages, je vais en faire un sixième. Et, euh, et, et le dernier que j'ai fait... C'est en fait, c'est une tatoueuse coréenne que, que j'adorais, que je suis sur Instagram, et qui faisait des paysages minimalistes que j'adorais. En fait, quand il y en avait un qui était, c'était genre une plage, et en fait ça m'a vachement rappelé la, page, la plage de, à côté du village de chez les parents au Portugal. Donc je, lui, je me suis dit, bon bah si un jour je vais en Corée, je ferai tout par rapport à, ce, à cette tatoueuse, et en fait elle est venue à Londres pendant une semaine ou deux et euh, j'ai fait genre ok c'est maintenant donc j'ai pris l'opportunité et en fait je lui ai envoyé une, une photo de la plage de mes parents et euh, je lui ai dit est-ce que tu peux me faire euh, d- dans ton style hein, mais que que tu puisses la recréer et donc c'était ça et j'aime beaucoup vraiment beaucoup ce tatouage
2: est-ce que tu te sens représentée
1: quand voilà j'ai, j'ai commencé à me déconstruire et tout j'ai aussi beaucoup euh, euh, lu sur la, la représentation des personnes handicapées et clairement enfin faut pas être euh, il ne faut, faut pas faire beaucoup de recherches pour voir qu'il n'y a rien ou très peu. Et que euh, aussi, euh, le peu qu'il y a, c'est un discours qui euh, est le discours dominant en fait, et validiste et paternaliste. Donc ce qui en soi est une représentation, mais pas une bonne représentation. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ait une représentation qui soit diversifiée, euh, qui raconte euh, vraiment euh, les personnes handicapées, mais comme elles sont vraiment pas cette perception que les personnes valides ont des personnes handicapées euh, et je pense qu'en France notamment, ce qu'on... en fait les, les films euh, qui parlent de personnes handicapées sont tournés autour d'entre donc en fait on voit vraiment les personnes handicapées qui jouent des rôles de personnes handicapées, on ne voit pas les personnes handicapées qui jouent, qui jouent le rôle d'une mère, d'une fille, d'une pote. Euh, d'une petite amie. Euh, et en fait, c'est ça qui manque drastiquement. Et les personnes qu'on va handicaper sont aussi toujours les mêmes. C'est très blanc, c'est très masculin, euh, alors que euh, bah, le handicap touche euh, toute la démographie, euh, euh, que euh, des personnes LGBT peut être en LGBT et handicapées, euh, qu'il y a des personnes racisées. Et en fait, on a... Énormément de besoin de tout ça en fait, de, cette, de, de, de montrer à quel point les personnes handicapées sont différentes, qu'elles mènent des vies différentes, qu'elles sont de, de genres différents, des sexualités différentes. Enfin, tout ça c'est, c'est extrêmement important d'un côté pour que déjà on montre exactement comment la société est et les derniers euh, chiffres sur la présentation c'est genre 0,6 voire 7%. Et je pense que quand c'est fort c'est parce qu'elle est paralympique. Donc <rire> voilà. Donc en gros, euh, si on, on veut être très caricatural, mais même pas si caricatural que ça, la représentation euh, à la télé, c'est paralympique et téléthon. Et euh, les personnes handicapées sont un peu plus que des athlètes et des gens qui pleurent sur leurs conditions. Absolument, et heureusement, du côté euh, transatlantique aux États-Unis, on voit des des films qui sont des séries qui qui sont en train euh, de mettre en avant euh, et de caster des personnes handicapées qui sont jouées par des acteurs handicapés, Euh, et c'est exactement ce dont on a besoin, tout simplement. Donc, la représentation, c'est quelque chose qui importe et c'est quelque chose qui doit vraiment miroiter la société. que ce soit pour les personnes handicapées ou pour d'autres, d'autres communautés marginalisées, c'est clairement quelque chose qui manque. Et surtout, il faut qu'on soit bien représenté et que ce soit les personnes concernées qui se racontent, parce que c'est elles qui savent le mieux se raconter et le mieux aussi jouer des personnes handicapées dans, dans des contenus.
2: Est-ce que tu le vis aussi comme une forme de pression sur toi-même, dans ta manière de te raconter, de te présenter sur les réseaux sociaux, notamment Est-ce que tu te dis euh, peut-être que je peux être un modèle Est-ce que j'ai envie d'être un modèle Dans ta ma manière de te représenter
1: bah c'est tout, euh, Je pense que c'est les, c'est, c'est les questions qui se posent tout le temps. Euh, c'est ce côté où de toute façon, dès que tu, tu portes un message, euh, les gens aussi attendent euh, quelque chose de toi. Euh, et euh, et oui, je mets la pression carrément. Euh, parfois, c'est un peu d'ailleurs facteur d'anxiété. <rire> euh, mais euh, mais je pense que c'est aussi quelque chose en fait qui vient avec euh, l'activisme, le militantisme, où tu as bah, envie en fait aussi de, de comment dire de représenter ce que toi tu veux te... ce, ce que tu veux voir en fait santé en fait. C'est juste un, un élément qui va permettre euh, à ce discours, à, ce, euh, à ce, ce combat qu'on est en train de mener, euh, de, de prendre place. Donc évidemment, je mets énormément de pression, euh, moi clairement, je ne suis pas porte-parole des personnes handicapées. Je suis une personne handicapée parmi tant d'autres avec un handicap particulier et donc une expérience particulière, mais qui peut être partagée par des personnes qui ont même handicap comme moi ou pas. Euh, mais euh, évidemment, je parle de, de par mon expérience et, euh, et d'autres personnes ont un, ont, ont un récit est complètement euh, légitime également. Et toutes nos voix sont légitimes. Et il faut évidemment euh, prendre en compte que euh, nos histoires sont différentes, nos récits sont différents et que certaines personnes handicapées vivent d'autant plus euh, de, d'exclusion et d'agilation parce qu'elles sont à l'intersection euh, de, de, plusieurs, euh, de plusieurs oppressions. Et c'est aussi quelque chose que nous, on doit écouter parce qu'on voit beaucoup de personnes blanches. Et, euh, et moi, j'ai une, j'ai une amie activiste qui s'appelle Imani Barbarin, qui m'inspire beaucoup et que, j'ai, et que, j'ai, que j'aime. Et, euh, et elle raconte son récit et bien sûr, elle met à même titre le handicap, le validisme, et euh, sa couleur de peau et le racisme. Et beaucoup de personnes blanches handicapées ne viennent la voir en mode bon, « bah, tu peux arrêter de parler grâce Et elle est en mode bah, « non, <rire> non ». Et c'est quelque chose que nous, on doit écouter aussi en tant que personnes blanches handicapées. Et euh, clairement, si on se bat pour les personnes handicapées, il faut se battre pour toutes les personnes handicapées.
2: Est-ce au delà des réseaux sociaux, tu vis aussi une forme de pression à ton trait exemplaire non, au travail ou dans les lieux de rencontre qui seraient accessibles, les rares lieux de rencontre accessibles, euh, ou même dans l'espace public en général euh,
1: Je pense que, que oui, en fait. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qui vient parce que bah, euh, j'essaie de vivre et que donc ça vient naturellement, en fait Mais, mais je, je, je pense que de toute façon, euh, quand euh, le simple fait de voir des personnes handicapées vivre leur vie, euh, être dans des. Euh, être dans des espaces où normalement ils se sont pas et juste être là en train de kiffer leur vie, je pense que juste ça déjà c'est, c'est comment dire ça peut juste donner une, une perception différente en fait. Euh, la, question la
3: question déjà une question euh, que j'aime bien poser aussi euh, qu'est-ce qui donne de la force aujourd'hui?
1: Qu'est-ce qui donne de la force? Euh, mon cercle proche, mes amis, ma famille me donnent extrêmement de extrêmement de force, euh, j'ai, euh, j'ai fini euh, un projet euh, perso euh, d'écriture, euh, dont lequel je suis très fière, donc ça, ça me donne de la force, et je suis archi sereine, et je suis très très contente de ce que j'ai fait, euh, et sinon, euh, juste le fait que j'ai l'impression que les choses commencent à changer, et ça, ça me stimule énormément, et je vois d'autres féministes qui se battent et qui n- et n'arrêtent pas, euh, et euh, malgré le fait que malheureusement aujourd'hui elles font beaucoup plus qu'elles ne devraient euh, et qu'il y, y a beaucoup de burn-out et de, de personnes qui arrêtent euh, et qui se prennent des pauses, ce que je comprends complètement euh, elles continuent de me donner de la force et tous ces, ces espaces-là toutes ces personnes-là euh, me, motivent, euh, me motivent énormément et je les remercie par ailleurs
3: euh, Et enfin le mot de la fin euh, est-ce que tu t'es déjà sentie
1: majoritaire euh, majoritaire. Bah, déjà, moi bon, aussi bah, je prends euh, quand j'étais euh, enfant et tout, oui. Euh, et je pense qu'en tant que personne blanche, je me sens majoritaire.
2: Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter Un truc qu'on n'aurait pas évoqué euh,
1: Non. Mais je une caisse dédiée Une dédicace non <rire> Une caisse dédiée Je vais faire Imani Barbarin et parce que je l'ai <rire> déjà sécuée et, et je l'ai déjà dehors, donc quoi. <rire> Très bien, bah merci beaucoup en tout cas Marina. Et merci à vous, euh, c'était un un très beau challenge. Je suis ravie d'avoir participé, merci encore pour m'avoir invité.
2: On est honoré d'avoir pu recueillir ta parole, merci beaucoup.
3: C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, Soundcloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît,
3: merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.